0: Ciao, sono Silvia Boccardi. Ci stiamo avvicinando alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, uno dei momenti elettorali più importanti dell'anno. Per capire meglio come funziona l'Unione Europea, puoi ascoltare le puntate speciali di Globally Focus Europa, il podcast di Will e Ispi, in cui io e Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite, cercando Globally Focus Ora, Nei 23 stati degli Stati Uniti dove la marijuana è legale, con 500 dollari, cioè 454 euro, ci si può fumare mezzo chilo d'erba. Meglio se non tutta insieme. Di media, con un grammo di erba si girano più o meno tre canne fanno 1.500 canne, ossia più di 5 canne al giorno per un anno. In quei 23 stati degli Stati Uniti, insomma, si può dire che con 500 dollari, come minimo, si va a dormire rilassati ogni notte per 365 giorni. A Singapore, no. A Singapore rischi di svegliarti all'alba in una cella, di doverti preparare e di essere scortato da due poliziotti fino a uno spiazzo all'aperto, dove dalla gogna pende un cappio. Per la stessa quantità di erba che in America ci si può comprare legalmente con 500 euro, a Singapore ti danno la pena di morte per impiccagione. Il 23 gennaio del 2014 la polizia di Singapore ha arrestato Tangaraju Supya, 46 anni, cittadino singaporiano di etnia tamil. Inizialmente era stato accusato di consumo di stupefacenti e di non essersi presentato a un test antidroga. Poi, due mesi dopo l'arresto, le cose si sono messe malissimo. La polizia interroga altre due persone, arrestate nel 2013, che raccontano che Suppia non solo consumava stupefacenti, ma faceva anche il mulo, cioè consegnava droga per conto di altri, nello specifico un chilo di marijuana. Per questo motivo, nell'ottobre del 2018, Supia è stato condannato a morte per impiccagione. La sentenza è stata eseguita questa settimana, mercoledì 26 aprile. La sua è stata la prima condanna a morte eseguita a Singapore nel 2023. Ora, Singapore è uno stato insulare, un arcipelago, dove l'isola di Singapore è la più grande. Si trova a sud della Malaysia, nel sud-est asiatico, molto vicino all'equatore. A Singapore ci vivono poco meno di 6 milioni di persone e sono un mix che riflette secoli di immigrazione e colonialismo. I cittadini singaporiani hanno origini cinesi, malaisiane e indiane e convivono con almeno un milione e mezzo di persone che non sono di Singapore, ma lì vivono per studiare o lavorare. Tenore di vita decisamente alto. Siamo in uno degli hub finanziari più importanti del mondo, uno stato ricchissimo che spesso si prende come modello di efficienza, progresso tecnologico e ordine. Ecco, la questione dell'ordine a Singapore è molto sentita e viste da qui alcune leggi del codice singaporiano possono sembrare un po' eccessive e bizzarre. Per dire a Singapore è vietato vendere le gomme da masticare, è vietato fumare all'aperto, ovunque, ed è vietato sputare in pubblico. Vietato, nel senso che sono reati amministrativi e se ti beccano devi pagare una multa. Poi, fino a poco tempo fa, era vietato anche avere rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso. Legge ereditata dal periodo coloniale britannico che recentemente però è stata abolita. Dagli inglesi ha ereditato anche la pena di morte. E quella però il governo di Singapore non la vuole abolire. Da anni alcuni gruppi di attivisti locali cercano di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, soprattutto ogni volta che emerge una notizia come quella da cui siamo partiti oggi, l'impiccagione di Tangaraju Suppia. cosa che a Singapore succede abbastanza di frequente ne parleremo meglio tra poco. Il fatto però è che a Singapore il tema della pena di morte nel discorso pubblico in pratica non c'è. Alla gente non interessa un granché, anche perché la propaganda del governo su questo è massiccia. Dice che, se Singapore è così ricca, ordinata e tranquilla, è merito soprattutto delle forze dell'ordine, delle leggi severe ma giuste e dell'effetto deterrenza. Cioè promuovere e applicare pene durissime oggi per spaventare i potenziali criminali di domani. Già la homepage della Polizia di Singapore è tutto un programma. Se cercate Singapore Singaporepolis su Google e aprite il primo link, vedrete apparire una copertina che sembra presa da un videogioco distopico o da Robocop. Sfondo di grattacieli al tramonto sul mare e davanti poliziotti in assetto antisommossa, poliziotti in borghese, poliziotti con mitragliatori e fucili di precisione, droni, jeep, motociclette, biciclette, motoscafi ed elicotteri. Sotto il motto, Safeguarding Everyday. Le autorità dell'arcipelago dicono che, a chi vive a Singapore, non dispiace questa politica del pugno di ferro contro i criminali, compresa la pena di morte. L'unico sondaggio sul tema lo ha fatto un criminologo britannico nel 2016 su un campione di 1.500 persone e ha concluso che i singaporeani, più che essere favorevoli, della pena di morte o non si interessano o ammettono di saperne molto poco. Anche perché le storie dei condannati a morte a Singapore, di solito, vengono raccontate omettendo molti particolari. Delle loro vite si sa poco, di come vivono nel braccio della morte ancora meno e quasi niente si sa di come si arriva a una condanna a morte proprio a livello procedurale. Gli attivisti contro la pena capitale dicono che, se si parlasse un po' più di questi dettagli, forse l'opinione pubblica di Singapore potrebbe farsi un'idea diversa della pena di morte. Nel caso di Supia, ad esempio, gli attivisti dicono che, come è Prassi a Singapore, l'imputato sarebbe stato interrogato dalla polizia senza la presenza di un avvocato. Dicono che Supia, durante l'interrogatorio, avrebbe chiesto un interprete dalla lingua ufficiale di Singapore, il Malè, alla sua lingua madre, il Tamil, interprete che gli sarebbe stato negato, e che infine, non avendo trovato un avvocato che lo rappresentasse in aula, si è sostanzialmente difeso da solo. Le prove schiaccianti per l'accusa erano due numeri di telefono che Suppia avrebbe utilizzato per comunicare con i trafficanti, solo che i telefoni cellulari di Suppia non sono mai stati né recuperati né analizzati. Tutte queste cose le sappiamo grazie al rapporto stilato dalla ONG singaporiana We the Citizen, che nello stesso documento arriva a questa conclusione. Considerando che ormai in molte parti del mondo, compresa la vicina Thailandia, il consumo della cannabis è legale, l'idea che a Singapore qualcuno possa finire impiccato per un chilo di marijuana è qualcosa di testuale terribile e surreale. La pena di morte a Singapore, come dicevamo, arriva dal codice di procedura penale dei colonizzatori britannici e dal 1965, anno in cui Singapore diventa indipendente, è stata non solo mantenuta, ma particolarmente utilizzata per combattere soprattutto la minaccia della droga. Nel tempo, i reati per cui è prevista la pena capitale sono diminuiti e le sentenze che negli ultimi anni hanno portato all'impiccagione hanno riguardato quasi sempre reati connessi a uso e traffico di sostanze, omicidi e reati legati al possesso di armi da fuoco. Ma la maggioranza delle persone nel braccio della morte è accusata di uso e traffico di sostanze. Per essere condannati a morte bastano mezzo chilo di erba e o 30 g di cocaina e o 200 g di hashish. Per darvi un'idea, dal 1990 a oggi sono state condannate a morte 400 persone. Nel 2019 4 persone sono state impiccate, 2 per reati di droga e due per omicidio. Nel 2020 e nel 2021 nessuna condanna, probabilmente per effetto della pandemia. Ma nel 2022 si ricomincia da dove si è lasciato, 11 esecuzioni. Per fare un paragone, negli Stati Uniti nel 2022 sono state eseguite 18 condanne a morte. Solo che Singapore ha 6 milioni di abitanti. Gli Stati Uniti, 331. Proprio nella settimana dell'esecuzione di SUPIA, i media locali hanno annunciato che almeno 3.500 miliardari, cioè persone con un patrimonio superiore al milione di dollari, prenderanno la cittadinanza di Singapore. Ecco, Singapore è questa cosa qua. Un'invenzione tecnocapitalista, una Svizzera asiatica dove tutto è pulito, dove girano un sacco di soldi e dove però la sorveglianza è totale. È il centro finanziario mondiale per eccellenza, il paradiso fiscale dove tutto funziona alla perfezione e il minimo sgarro viene punito senza pietà. Singapore è una Disney World con la pena di morte. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. A ribattezzare Singapore una Disney World con la pena di morte è stato lo scrittore cyberpunk William Gibson. Nel 1993 la rivista Wired lo manda nell'arcipelago a fare un reportage e Gibson si diverte moltissimo. Siamo negli anni 90 e Singapore è la cosa più vicina alle città distopiche immaginate dalla letteratura cyberpunk. Stiamo parlando di un genere letterario che, a cominciare dagli anni 80, ha indagato il procedere del progresso tecnologico nel mondo reale e, trasportandolo nella finzione, ne ha fatto esplodere gli aspetti più angoscianti. Come a dire, attenzione, la strada che stiamo percorrendo ci porta a una realtà che, mentre state leggendo, ancora non esiste, ma che potrebbe esistere molto, molto presto. Ecco, Singapore sembra un'ambientazione perfetta per quei romanzi. Un'isola che è una città dove la tecnologia la fa da padrona e crea una società ultra organizzata e ultra efficiente, ma con enormi diseguaglianze. Siamo in uno dei paesi asiatici più ricchi in assoluto. Nelle classiche liste delle città più costose al mondo nelle quali vivere, Singapore è sempre nella top 10. Ma qui, un decimo della popolazione vive in condizioni di povertà e la disparità di reddito è fuori controllo. In tutta l'Asia, il paese dove il divario medio tra il reddito dei più ricchi e quello dei più poveri è più grande è la Malaysia. Subito dopo, al secondo posto, c'è Singapore. Quando sono stato per la prima volta a Singapore, dopo un paio di giorni ho avuto questa sensazione di essere in Asia senza essere in Asia. Una sensazione che mi era arrivata passeggiando prima in mezzo a una giungla antica e preservata e subito dopo circondato dai giardini verticali degli alberghi extra lusso della città. Come in tante metropoli asiatiche, anche Singapore finisce a guardarla dal basso verso l'alto, tra i grattacieli di uffici e questi food court, un po' simbolo del multietnicismo dell'isola con street food e ristorantini di ogni parte del mondo. Poi la città si apre, coi giardini botanici, i gardens by the bay e la passeggiata davanti alla baia dove strusciano gli expat. Singapore mi è sembrata uno squarcio storico-architettonico casuale nel continente asiatico, un elemento di discontinuità, un luogo capace di immunizzarsi dai conflitti attraverso una sicurezza silenziosa e onnipresente. La polizia si vede e non si vede, ma tutti sanno che c'è, dappertutto. E non c'è solo il controllo, sempre più capillare in continua evoluzione, ma c'è soprattutto l'autocontrollo. La gente a Singapore è costantemente bombardata da campagne di comunicazione che spiegano, gentilmente, cosa si può fare, cosa non si può fare e cosa si rischia se si infrangono le regole. E il meccanismo funziona. Fuori, l'impressione è che non voli una mosca fuori posto, è tutto pulito è tutto perfetto. E lo stesso vale per il dentro, dove si passa la maggior parte del tempo per fuggire dal caldo tropicale. Ci si rintana nei passaggi chiusi e climatizzati tra un grattacielo e l'altro, o nei centri commerciali. Tutto però sembra quasi finto, asettico. Perfino la via dello shopping di Singapore, Orchard Road, sembra schiacciata da un peso che non si vede, anestetizzata. La sinologa Renata Pisu, nel suo libro Oriente Express, quando racconta delle sue impressioni di Singapore, a un certo punto scrive «Qui, questi cinesi figli della diaspora, che è cominciata 500 anni fa, hanno fatto un'altra Cina, la Cina dell'utopia. Bella? Felice? Chi può dirlo? A nessuno è mai capitato di vivere nel paese dell'utopia. Ai singaporiani sì». Il merito di questa utopia, nascosta nel clima tropicale di questa parte dell'Asia, va sicuramente, e questo è di nuovo Pisu, al più confuciano e più paternalista e più autocratico governante che la Cina abbia mai partorito. Si tratta di Li Kuan Yu, un uomo al cui confronto impalidiscono Mao Zedong, Deng Xiaoping, Chiang Kai-shek, tutti quanti insomma. Per arrivare a lì, riassumiamo un po' la storia di Singapore, o meglio di Singapura, città del leone, il nome che gli venne dato dai primi regnanti di origine malaysiana verso la fine del 1200. Noi partiamo dal 1824, quando Londra ottiene la piena sovranità dell'isola. Singapore, insieme ad altri due porti commerciali della Malaysia, Penang e Malacca, finisce sotto la gestione della Compagnia delle Indie Orientali, la prima multinazionale della storia che si fece praticamente Stato. All'epoca agli inglesi Singapore serviva soprattutto per questioni di natura militare. Avevano bisogno di una base posizionata meglio di Hong Kong, che affaccia sul Mar di Cina molto più a est. Complice l'apertura del canale di Suez nel 1869, Singapore diventa anche un vivace porto commerciale e soprattutto la popolazione cresce, si arriva in fretta a 100.000 abitanti. Un numero che aumenta perché la prosperità attira la migrazione. In migliaia di lavoratori arrivano dalla Cina e dalle altre colonie britanniche, soprattutto da quelle che oggi conosciamo come India e Malaysia. Braccia che vengono impiegate nelle miniere di stagno e nell'industria della gomma. Nei primi decenni del Novecento, Singapore esplode. Inizia a diventare un centro finanziario molto importante nella regione e più soldi arrivano, più si costruisce. Singapore diventa una città all'avanguardia per l'epoca. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale e la parabola ascendente si interrompe. L'impero giapponese nel dicembre del 1941 conquista la Malaysia e nel 1942 Singapore, ribattezzata Shonan, luce del sud. I giapponesi smantellano tutto l'establishment britannico e quando la guerra per Tokyo comincia a mettersi male anche Singapore viene bombardata pesantemente. Quell'idea di città-modello pensata dai coloni inglesi viene completamente spazzata via. Alla fine della guerra, Singapore è un posto dove si muore in fretta, un po' per povertà, un po' per l'alto livello di criminalità, e le infrastrutture all'avanguardia, che l'avevano trasformato in un porto centrale per le trame economiche mondiali dell'Ottocento, ora sono letteralmente ridotte in macerie. Nel 1946, con la sconfitta dei giapponesi, Singapore torna al suo status di colonia britannica. Ma i tempi sono cambiati. Nel 1948 nasce la Federazione della Malesia, il primo passo verso l'indipendenza della Malaisia dalla corona britannica. In Malesia i più attivi per arrivare a una forma di autogoverno sono quelli del Partito Comunista, che proprio nel 1948 insorgono anche a Singapore. Londra risponde dichiarando lo stato d'emergenza e non ha nessuna intenzione di mollare Singapore. Dopo il disastro del conflitto mondiale, infatti, il porto ha ricominciato a funzionare a pieno ritmo, trainato dall'aumento della domanda mondiale di stagno e gomma. Ma in e a Singapore, gli scioperi e le manifestazioni studentesche organizzate dai comunisti non si fermano. E il fronte occidentale, che si sta preparando alla guerra fredda, è preoccupato. Perché nella regione ha un unico obiettivo, evitare che in Asia si diffonda il comunismo. Va bene la Cina, va bene la Corea del Nord, ma basta. Allora Londra prova a concedere qualcosa, almeno a Singapore. Nel 1953 viene accordata una parziale forma di autogoverno. È una buona mossa perché questa concessione accende la vita politica del paese, dove presto iniziano a comparire nuovi partiti politici meno radicali dei comunisti. Nasce il fronte laburista, che chiedeva l'indipendenza immediata e la fusione con la Malaysia, ma soprattutto nasce il PAP, Partito d'Azione Popolare lo fonda un certo Lee Kwang Yew, nato a Singapore. I'm not a one man show. You see my Lee è di origine cinese. Suo nonno era nato nella provincia del Guangdong ed era arrivato a Singapore nel 1862. Suo padre, Lee Qing Kun, era nato a Singapore e lavorava come magazziniere per la Shell mentre la madre era la figlia di un ricco uomo d'affari che nel tempo diventò una famosa maestra di cucina. Per 30 anni Lee era conosciuto come Harry Lee, ma quando inizia la sua ascesa politica e c'è da far presa sui cinesi di Singapore, abbandona il nome anglofono. Studia al Raffles College di Singapore, ma a rovinare tutti i piani è l'invasione giapponese. Lee finisce per lavorare con gli occupanti, impara il giapponese e lavora come traduttore. È un'esperienza che lo segna. Lui stesso racconterà di essere stato umiliato e picchiato dai soldati giapponesi. Ma è anche un'esperienza formativa durante la quale, come dirà in seguito, impara due cose. La prima è l'orgoglio identitario per Singapore e i suoi cittadini. Ricordando quegli anni lì, racconta di aver capito che nessuno aveva il diritto di prenderci a calci. Ero determinato a dimostrare che potevamo governarci da soli. La seconda è che governare col pugno di ferro e promuovere punizioni brutali contro i criminali funziona. Dopo la guerra, Lee si laurea all'Università di Cambridge, in giurisprudenza. Nel 1947 sposa una compagna di corso e nel 1950, insieme, aprono uno studio legale a Singapore. Nel 1954, con un gruppo di singaporiani laureati in università britanniche, Lee fonda il PAP. Oggi potremmo definirlo come un partito populista, con un'idea un po' anacquata di socialismo e con un obiettivo, l'indipendenza dal Regno Unito. Lee, nel frattempo, è diventato un avvocato di un certo successo e comincia a tessere la sua tela. Intanto cerca di chiarire agli inglesi che lui non è un comunista, ovviamente, e comincia a fare quello che oggi chiameremmo lobbying assicura agli inglesi che Singapore non diventerà certo un avamposto dei rossi e chiede autonomia per l'isola. Anzi, lui ha un'idea ancora più grande. Unirsi alla Malaysia e diventare un unico grande stato. A Singapore alla fine viene concesso l'autogoverno interno, mentre gli inglesi controllano la difesa e gli affari esteri. Nel 1957 la Malaysia ottiene l'indipendenza e lì torna alla carica, anche perché nelle elezioni per il Parlamento di Singapore stravince e il 31 agosto 1963 dichiara l'indipendenza di Singapore dal Regno Unito. Scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni, perché vuole ottenere il mandato per unirsi alla Malaysia. Lì comincia a far vedere di che pasta è fatto, arresta gli oppositori politici e dà il via libera alle forze dell'ordine per reprimere i dissidenti della società civile. Fatto il vuoto, Lee rivince le elezioni e Singapore si unisce alla Malaysia per formare la Federazione Indipendente della Malesia. Ma non tutto procede per il meglio e la Malaysia dopo soli due anni si tira indietro, perché Lee diventa una figura un po' troppo ingombrante. Nello stesso anno nasce la Repubblica di Singapore. Lo annuncia Lee in un discorso che a Singapore è leggenda e che lui stesso riregistrerà nel 2012. Shall be a Siamo nel 1965, Singapore è indipendente e al governo c'è Lee, che punta forte sulla ricostruzione e il rilancio della città e lo vuole fare spingendo sulle imprese private e sul libero mercato. Con la riforma urbanistica ridisegna tutta la città, vuole creare una società multiculturale che si possa riconoscere in una comune identità singaporiana. Sulla carta sembra un progetto fantastico, ma l'idea di identità singaporiana non è quella che nasce dall'incontro delle diverse culture ed etnie che abitano l'arcipelago, non viene dal basso, viene imposta dall'alto ed è quella che ha in testa lì le critiche non sono ammesse. Per lì, dato che Singapore è una barca molto stretta, a parole sue, era necessario mantenere la legge coloniale che permetteva di ordinare arresti e incarcerazioni senza processo. «Dobbiamo incarcerare queste persone, che siano comunisti, che siano estremisti religiosi», disse nel 1986. «Se non lo facciamo, il paese andrà in rovina». Un'altra legge britannica che torna comodo a Lee è quella sulla diffamazione che utilizza sistematicamente per mandare sull'astrico i suoi oppositori. L'impostazione autoritaria del governo Lee ha fatto di Singapore uno dei paesi con le leggi più rigide al mondo in materia di armi e droga, reati che vengono puniti con la pena di morte. Le condanne all'impiccagione scattano automaticamente per chi compra o vende poco più di 25 grammi di cocaina o per chi spara un colpo d'arma da fuoco commettendo un altro reato, per esempio una rapina. E non importa se ci sono morti o feriti, se parte un colpo si va dritti al patibolo. Risultato: A Singapore in pratica la criminalità quasi non c'è, ma il tasso di condanne a morte è uno tra i più alti al mondo. Lee era anche un convinto sostenitore delle punizioni corporali, soprattutto bastonate. Pratica che nel 1994 ha portato a uno scontro diplomatico con gli Stati Uniti, quando un adolescente americano, Michael Faye, fu condannato alle bastonate perché ritenuto responsabile di atti vandalici. Poi Lee aveva anche un'altra passione, l'ingegneria sociale. Ad esempio, negli anni 80, a Singapore è nata l'unica agenzia matrimoniale governativa al mondo, scopo, trovare marito alle donne singaporiane. Un altro programma governativo di sua invenzione dava incentivi alle madri laureate per avere sempre più bambini. Insomma, seppur Singapore sia formalmente una democrazia, l'idea di democrazia di Lee è stata da sempre particolarmente problematica, aspetto che traspare bene in alcune delle sue dichiarazioni più celebri. Ad esempio, Lee confidò al suo biografo che Nella scelta tra essere amato ed essere temuto, ho sempre pensato che avesse ragione Machiavelli. Se nessuno ha paura di me, allora non valgo niente. Lee Kuan Yew ha governato Singapore fino al 1990 ed è rimasto in Parlamento fino al 2011. Alla sua morte, nel 2015, ovviamente si è aperta la questione della sua successione. E come accade quasi sempre negli stati asiatici a guida autoritaria, il potere è un affare di famiglia. E così a Lee è successo Hsien Long, suo figlio. Prima di entrare in politica nel 1984, Lee Hsien Long è stato generale di brigata nelle forze armate di Singapore, ha studiato matematica e informatica all'Università di Cambridge e ha conseguito un diploma post laurea in pubblica amministrazione presso la Harvard Kennedy School. È premier dal 2004 e ha mantenuto gran parte del modello politico messo in piedi da suo padre. Governo efficiente e concentrato sugli affari, politiche economiche amichevoli per le aziende e la finanza e la solita enfasi paterna sul mantenimento dell'ordine sociale, compresa la necessità della pena di morte, per assicurare che Singapore continui a essere la distopia securitaria immaginata dal suo padre padrone. A venerdì prossimo,